0: franz ja einen wunderschönen sonntagmorgen in diesem jahr ein gesegnetes neues jahr den frieden gottes wünsche ich euch wer würde sich gerne heute morgen herausfordern lassen und ein schritt des glaubens gehen wer würde das gerne machen ist nichts schlimmes okay so, behalt mal deine Entscheidung in deinem Herzen und wenn du nicht die Hand gehoben hast, macht das auch nichts. Das Thema, um das es geht, heute Morgen ist Trost. Wir haben die Bibelstände schon gelesen und da heißt es im Jesaja 66 Ich habe das hier vorne auch Da heißt es, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Das ist die Jahreslosung, die nicht nur wir jetzt hier haben, sondern die einen sehr großen Kreis hat. Trost. Die Herausforderung, die heute Morgen an dich ergeht, ist eine, die dich selbst betrifft und die auch die anderen betreffen wird. Denk mal darüber nach, vielleicht hast du darüber schon nachgedacht, weil das Jahr zu Ende gegangen ist. Da macht man sich ja so mit manch einen Gedanken und ne? überlegt, was war vielleicht gut, was war weniger gut, was möchte ich vielleicht nächstes Jahr ändern. Vielleicht ist man dazu auch noch gar nicht gekommen. Es kann sein, dass der ganze Weihnachtsstress und das, was so vorher gewesen ist, die Besuche, dass die uns so herausgefordert haben, dass man da gar nicht zu gekommen ist. Aber das macht nichts, weil Gott mit uns ist. Amen. Und heute Morgen geht es eben darum zu sagen, kann ich behaupten und kann ich einen Punkt finden in meinem Leben, vielleicht im letzten Jahr, wo ich getröstet worden bin? Das kann sein, dass das ein Blick war, es kann sein, dass das eine Umarmung war, es kann aber auch sein, dass es ein Wort von Gott war, dass es eine Gebetszeit war dass es wirklich Tränen gewesen sind, die geflossen sind, wo ein Mensch gekommen ist und mitgeweint hat und mich getröstet hat. Was auch immer es ist, ich möchte dich jetzt einladen, nach vorne zu kommen und dich hier in einer Reihe mit aufzustellen. Einfach nach vorne zu kommen. Wenn du weißt, dass du im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr oder wann auch immer getröstet worden bist, dann komm einfach nach vorne, stell dich mal hier vorne hin. Kommt, je schneller wir das machen, desto schneller geht es weiter. Manch einem ist es ja vielleicht peinlich, was man verstehen kann. Vielleicht hat auch einer Bammel, was jetzt kommt. Schaut mal, Reinhard, du bist nicht getröstet worden, noch gar nicht. Das willst du mir doch nicht erzählen. So, wir müssen hier noch ein bisschen, vielleicht eine zweite Reihe aufmachen. Ne? stelle ich mal hier so in der zweiten Reihe hin. Kommt, kommt, stellt euch mal hintereinander, sodass das ordentlich aussieht. Okay, einige von euch sind sitzen geblieben. Ich zwinge euch jetzt nicht. Ich glaube euch nicht, dass ihr nicht getröstet worden seid. Vor allen Dingen dem Reinhard nicht. Aber das macht nichts. Warum? Weil jeder von euch, der hier vorne steht, sagt, ich bin getröstet worden durch irgendetwas. Ich frage jetzt mal fünf Leute, ähm, wodurch sie getröstet worden sind und du brauchst nur einen Satz sagen, durch eine Umarmung, durch Gottes Wort, durch eine Prophetie, durch Gebet oder was auch immer, okay, also keine lange Story. Durch einen Bibelvers: siehe, dein König kommt zu dir. Durch eine Umarmung von einer Schwester, die weit, weit herkam. Durch ein Gebet. Und auch auf der anderen Seite. dass der Herr zu mir gesprochen hat. Durch ein Gebet. Halleluja. Es sind viel, gibt viele Möglichkeiten, getröstet zu werden. Und es ist von euch wirklich eine richtig gute Sache, dass ihr das gemacht habt, gesagt habt, ich bin getröstet worden. Setz dich heute Nachmittag hin, schreibt es auf. In deinen Kalender, auf diese erste Seite, vielleicht des Jahres, in diesen ersten Sonntag, schreibst du auf, wo du getröstet worden bist. Und wenn die Seite nicht ausreicht, dann nimmst du die zweite, die dritte, die vierte Reihe, Seite und schreibst all die Tröstungen auf. Dass du es festmachst im Glauben und sagst, Herr, ich will daran anknüpfen. Ich will weiter getröstet werden. Und ihr anderen fühlt euch nicht traurig, sondern ihr sagt, okay, ich kann mich nicht da vorne hinstellen und sagen, ich bin getröstet worden. Aber das Gute ist, dass Gott sagt, ich will dich trösten. Und wenn du sagst, ich bin nicht getröstet worden, auch wenn du hier vorne stehst und sagst, ich habe Ereignisse in meinem Leben, da bin ich noch nicht getröstet worden. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott möchte dich da trösten. Weil unser Gott ist ein Gott des Trostes. Und so brauchen wir nicht verzweifeln. Und selbst da, wo wir verzweifeln, da können wir trotzdem zu Gott rennen und sagen, ich bin ehrlich mit dir, ich sag dir, in dem und dem Punkt geht es mir nicht gut. Aber ich komme zu dir und ich sage, Herr, ich möchte von dir Trost, Hoffnung, Zuversicht, Gesundheit und all das, was ich brauche, damit ich wirklich glücklich sein kann. Und wenn Gott dir dann sagt, das ist aber nicht notwendig, das brauchst du nicht, sondern mein Trost soll dir genügen dann wirst du auch da zum Frieden kommen. Warum? Weil Gott dir zusagt, dass er seinen Frieden in dein Herz geben will. Amen. So dürft ihr wieder Platz nehmen. Vielen Dank. Ja, es gibt so viele Ereignisse in unserem Leben, die uns die uns ablenken von den Momenten, in denen Gott zu uns redet. Ist es so? Von den Momenten, in denen Gott indirekt redet, indem er jemanden beauftragt, dir etwas Gutes zuzusagen, dir eine Umarmung zu geben, ein Lächeln oder was auch immer. Und dann kommt so viel darüber, dass es platt gebügelt wird, dass es überschüttet wird und wir das gar nicht mehr sehen. Und deshalb ist es umso wichtiger, an solchen entscheidenden Momenten wie ein Jahresanfang, das wirklich nochmal so rauszuholen und zu sagen, ich bin getröstet worden, um das es heute Morgen geht. Und ähm, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und auf dem ersten Bild, da sehen wir ähm, so eine kleine Maus, die kennen wir vielleicht, die ist ein bisschen unscharf hier bald scheint wieder die Sonne. Also ich meine, es regnet unter dem Regenschirm hier. Das kann eine Ermutigung sein. Ich betone das Wort kann. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich wirklich traurig bin und mir sagt jemand, da scheint, bald scheint da wieder die Sonne, dann hilft mir das manchmal recht wenig. Das nächste Bild heißt, die Wunden der Gegenwart werden geheilt durch die konstruktiv durch konstruktive gedanken an die zukunft ja, das ist ja mal ein spruch ne? die wunden der gegenwart werden geheilt durch die konstruktiven gedanken an die zukunft also den glauben möchte ich haben <lacht> wenn das ausreichen sollte okay das wird schon wieder gibt's auch ne? ich glaube da tröstet das bild mehr als der spruch oder Okay, das Nächste, sag Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Manchmal ist das eine Ausrede, ne? aber manchmal weiß man auch wirklich, dass es so ist. Und da kann man sich darauf verlassen, dass dieser Mensch einem wirklich hilft. Und dann gibt es da noch so ein Bild, das ist eine Sache, ne? das hat was mit Perspektive zu tun. Kopf hoch. Also für die Giraffe ist das einfach, für die Giraffe ist das einfach, so ein bisschen erlebt man das ja in München auch, manche wohnen ja von euch so in so einem Alpenpanorama, ne? die gucken aus dem Fenster und gucken einfach auf das schöne Alpenpanorama und manche leben im Tal, ne? Ja, gucken irgendwie eine graue Wand an. Also, ich habe das extra mitgebracht, weil ich gedacht habe, Mensch, Sprüche gehören zum Trost auch dazu, nämlich sie sind nur Sprüche. Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, wir sind ja gestern nach Hause gefahren, hierher von meinen Eltern und ähm, wir waren da bei McDonalds. Und ich war sehr froh darüber, dass meine Kinder nicht so lange rumgebettelt haben, bis wir da wieder irgendwie viel gekauft haben. Ähm, und als wir so diesen McDonalds verlassen haben, ähm, da war rechts neben der Tür eine Frau und die hat bitterlich geweint er hat so bitterlich geweint und so verzweifelt geweint dass ich wusste, da muss etwas passiert sein was entweder ein schrecklicher Unfall war oder wo jemand vielleicht sogar gestorben ist und ich habe zu meinen Kindern gesagt komm wir gehen einfach weiter weil da war ihr Mann oder wie auch immer und ich wusste genau wenn ich in dieser Situation zu der Frau gehe dann wird das nicht viel helfen dann wird sich das vielleicht so anhören wie so ein Spruch. Weil wenn du dann, wenn du in einer wirklich verzweifelten Lage kommst und sagst, ja Gott wird dir helfen oder ein Wort gibst, dann nimmt der Mensch das zunächst mal nicht an. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber zuerst ist da erstmal dieser tiefe Schmerz. Ja, warum hat Gott das denn nicht verhindert? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht in jeder Situation und Lage alles sagen können und dass es auch Momente gibt in unserem Leben, die wir einfach aushalten müssen, wo wir nicht gleich mit einem Spruch, mit einem tröstenden Wort kommen können, sondern wie es im Wort heißt, weint mit den Weinenden und trauert mit den Trauernden, dass dieser Schmerz wirklich erstmal ähm, rausgeschrien wird, dass es das erstmal rausgeht wenn wir ins Lexikon reingucken, dann ähm, finden wir für Trost die Bedeutung Zuwendung, körperlich, seelisch, Schmerz zu ertragen und dabei nicht allein zu sein. Und es kommt von dem Wort treu. Also derjenige kann Trost schenken und geben, der treu ist. Wenn also jemand eine andere Person nicht kennt, dann wird die dem erstmal nicht sagen können. Ja, was weißt du schon? Wenn, aber die, wenn du aber den, das Gegenüber kennst, wenn du weißt, wie die Lebensgeschichte ist, wenn du weißt, wie diese Person ähm, unterwegs ist in ihrem Leben, dann wirst du es annehmen können. In der Bibel finden wir auch solche Verse im, im Prediger. 4 Vers 1 bis 3, da heißt es, dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt »Ausgebeutet werden. Die Unterdrückten weinen und niemand setzt sich für sie ein. Keiner hilft ihnen, denn ihre Unterdrücker, sind, ihre Unterdrücker sind zu mächtig und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Wie glücklich sind doch die Toten, sie haben es viel besser als die Lebenden. Noch besser aber geht es denen, die gar nicht erst geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie sehen müssen.« wenn wir an all diese vielen Denken, die wirklich unterdrückt sind von Menschen, die Gewalt anwenden, wenn ich dann nur an Nordkorea denke. Ich daran denke in Afrika, wo, wo Leid und Elend ist oder was jetzt im Bereich der ISIS passiert. Überall da, wo Tyrannen sind, aber auch in unserem Land, wo Menschen verzweifelt sind, weil häusliche Gewalt da ist, weil Menschen da sind, die sie unterdrücken, weil da einfach ein System des Grauens und Schreckens ist, dann trifft das hier wohl zu. Und wenn man eben auf dieses Leben schaut, dann muss man sagen, ja, es ist eine auswegslose Situation. Menschlich gesehen hat man da keine Hoffnung. Klagelieder 1, Vers 2 heißt es, sie weinen, Sie weint und weint die ganze Nacht, die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Unter all ihren Liebhabern ist niemand, der sie tröstet. Alle Freunde haben sie verlassen und sind nun ihre Feinde. Jerusalem. Eine Stadt, die eigentlich dazu bestimmt ist, wirklich in Freude und Glanz und Herrlichkeit da zu sein, weil ihr Retter da ist, aber die auch eine Zeit erleben musste, die genau so beschrieben werden kann. Muss das uns verzweifeln lassen? Als Menschen ja. Weil was hast du für eine Möglichkeit? Jeder weiß, dass materieller Wohlstand und all diese Güter, die wir haben, niemanden wirklich tröstet, niemanden wirklich hilft. Dass es in, in, in Häusern, in denen Reichtum ist, oft gar nicht so fröhlich zugeht, wie das nach außen hin scheint. Mein Schwiegervater hat mir erzählt, er war auf einer Familienfeier jetzt gewesen über Weihnachten und hat da mit einer Schwester und seiner Frau gesprochen und ähm, die sah immer so toll aus und da war alles super. Und nach außen hin hat die wirklich alles gehabt und die ist verzweifelt, weil sie Dinge in ihrem Leben hat, über die sie nicht wegkommt weil sie nicht weiterkommt, weil sie Gott nicht hat. Ja, was sagst du dann? Mein Schwiegervater hat dann angefangen zu erzählen, er ist Missionar gewesen, er ist ein gläubiger Mann und hat so viele Wunder erlebt, wo Christen gesagt haben, wo Missionare gesagt haben, du kriegst keine Visa für Brasilien. Du bekommst dieses Grundstück nicht, was eigentlich dir zusteht. Und er hat gesagt, ich überhebe mich darüber nicht, aber das Einzige, was ich tun kann, ist beten. Und Gott hat Gnade geschenkt. Das Visa, was meine Frau und ihre Familie bekommen hat, das wurde vom, vom Präsidenten des, des Parlaments unterschrieben in Brasilien. Und jeder hat gedacht: Wow, was ist das für ein Mann? Was für Beziehungen hat der? Da hat sich gewundert: Ich habe keine Beziehungen. Ich habe Gott. Aber ich weiß auch aus eben meiner Familie, angeheirateten Familie, dass nicht alles, was sie sich gewünscht haben, erfüllt worden ist. Nicht jede, jedes Gebet ist erfüllt worden und trotzdem bleiben wir dran. Die Frage ist, welche Perspektive hat Gott auf unser Leben? Und im 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Gott gibt uns hier die Perspektive in diesem Bericht, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem wirklich das Chaos herrscht, an dem es drunter und drüber geht, an dem die Wassermassen da sind, wo sie gar nicht hin sollen, an dem das Land bedeckt ist, wo kein Leben entstehen kann. Und für Gott ist es kein Problem. Er muss sich noch nicht mal groß bewegen. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aber Gott selbst sprach nur ein Wort. Es werde Licht. Und es wurde. Das ist die Perspektive Gottes auf unsere Welt. Das ist die Perspektive Gottes auf dein Leben. Und das ist seine Perspektive, die er in dein Herz hineinpflanzen will. So, wenn du, wenn du also verzweifelt bist, wenn du Trost brauchst, wenn du Hoffnungslosigkeit da hast, dann will ich jetzt dein Augenmerk eben genau auf diese Perspektive richten und lenken und sagen, Gott schaut unser Leben an und sagt, ich bin und du bist durch mich nur ein Wort entfernt von meiner, meinen Möglichkeiten von der Hoffnung, die ich geben kann, von dem, was was geschehen kann, was möglich ist. Im Lukas Kapitel 4, Vers 18 heißt es, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ist das schon vollumfänglich erfüllt? Ist jeder Gefangene frei? Nein. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass Gott diesen Weg frei gemacht hat, dass er die Möglichkeit geschafft hat, dass jeder frei werden kann, dass Blinde sehen werden können. Vorher war das nicht möglich. Es ist nicht so, dass unsere Welt in unserer Welt jede Möglichkeit offen stand. Es war nicht möglich, einfach so zu Gott zu kommen. Gott hatte sich einen Weg überlegt, wie das gehen kann, aber da stand dieses Gesetz dazwischen. Wenn du nicht zum Volk Gottes gehört hast, konntest du Gott nicht einfach begegnen. Aber Gott hat gesagt, ich will diesen Weg freimachen, dass jeder, der an mich glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben hat. Und das ist dieser Messias, dieser trostbringende Messias, der gekommen ist, zu deren, dem wir dieses Fest gefeiert haben, Weihnachten. Und wenn wir dadurch in dieses neue Jahr hineingehen und es da heißt, ich will trösten, wie eine Mutter tröstet, ja wie tröstet denn eine Mutter? Wie tröstet eine Mutter? Könnte man das beschreiben? Ich würde behaupten, man müsste es versuchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob selbst eine Mutter das beschreiben könnte. Ob das überhaupt möglich wäre. Woher kommt denn dieser Muttertrost? Das Coole ist ja, dass jeder von uns den erlebt hat. So könnt ihr nicht behaupten, bist ja keine Mutter, weißt ja nicht, woher das, wie das geht. Ich war mal im Mutterleib. Du auch. Der Einzige, der behaupten könnte, er wüsste nichts davon, ist Adam gewesen. Okay? Und Eva. Nein, wir waren in, in diesem Mutterleib und da war, da war diese vollkommene Geborgenheit. Da war dieser Friede, da, da, war, da war dieses ungeborene Leben, dieses geschützte Leben. Und auch wenn wir daran keine konkrete Erinnerung haben, so wissen wir doch, dass das da war. Und dass wir wissen, weil wir das erforscht haben, dass wir uns danach sehnen. Wir sehnen uns nach diesem Frieden. Und dieser Friede ist noch viel tiefer, noch viel weiter, noch viel höher. Warum? Weil Gott dieses Leben geschenkt hat und weil wir uns nach Gott sehnen. Und ich habe mit meiner ältesten Tochter ich gesprochen, als sie in diesem Mutterleib war. Und ich habe mit ihr geredet, jeden Abend. Und ich habe mit ihr gekämpft. Und ähm, tue ich heute auch noch. Und ich habe eine Spieluhr genommen und habe die aufgezogen und auf den Bauch gelegt. Und als sie dann entbunden war durch einen Kaiserschnitt und die Mama nicht gleich da war, beziehungsweise im ersten Moment schon, aber dann eben musste sie ja versorgt werden, dann war ich da. Und ich kann euch nicht beschreiben, das war ein, ein wunderbares Gefühl. Sie hat geweint und geschrien unter diesem, diesem Heizstrahler. ne? Und äh, dann bin ich dahin und dann habe ich angefangen mit ihr zu reden und dann ist sie ruhig geworden. Dann habe ich diese Spieluhr genommen, habe die aufgezogen und ist sie noch ruhiger geworden. Und da habe ich gesehen, hey, das macht etwas mit dir, dass du im Mutterleib gewesen bist. Es ist nicht nur einfach weg und vergangen, sondern es ist da. Und genauso macht es etwas mit dir, dass du Momente hast und Situationen, in denen Menschen zu dir kommen und sagen, ich will dich trösten. Und genauso macht es etwas mit dir, dass Gott zu dir kommt und sagt, ich will dich trösten. Und dass du Momente hast, in denen Gott dich tröstet, so vergiss die nicht. Gott hat uns einen Trost gegeben, den er uns offenbart hat in Jesus. Das ist ein Trost der Ewigkeit. Das ist ein Trost schon hier, für die Ewigkeit, ein ewiges Leben. Das ist nicht wie dieser eine Spruch, wie war das, die Gedanken an die Zukunft, ähm, ich habe es schon wieder vergessen, wie hieß der, der war, die Wunden der Gegenwart werden geheilt durch die konstruktiven Gedanken an die Zukunft. In so einem Glauben leben wir nicht sondern wir leben in einem Glauben, der lebendig ist. Blend das wieder aus. Ähm, wir, wir leben in einem in einem Glauben, der lebendig ist, der nämlich von einem gesprochen wird, der aus der Ewigkeit kommt. Es heißt von Jesus, er ist die Himmel durchschritten. Er hat das alles gesehen, er hat den Vater gesehen. Er hat war dabei, wie die Erde erschaffen worden ist. Durch ihn ist alles geworden. Und dieser Gott und König kommt in unsere Wirklichkeit und wird Mensch, so wie wir, und gibt uns dadurch diesen Trost, den wir brauchen. Es würde uns nichts helfen mit konstruktiven Gedanken an die Zukunft. Es würde uns nicht helfen, uns wegzumeditieren aus, aus unserem äh, momentanen Zustand. Aber es hilft uns, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir begegnen. Warum? Weil wir uns an einen wenden, der weiß, in welcher Situation du steckst. Und er weiß es noch viel mehr als du, weil er ist aus der Herrlichkeit gekommen und ist in die Vergänglichkeit gegangen. Mir ist es so gegangen, als ich in Brasilien war, dass ähm, als ich aus dem Reichtum des Südens gekommen bin in eine Favela, in die Armut, da wurde mir bewusst, in was für einem Reichtum ich lebe. Und als wir von da wieder in den Reichtum Rios gegangen sind, an den Chezuka, den Nachbarstrand vom Copacabana und oben auf diesem Plateau gelegen haben bei einem Pastor in seinem Haus und Gott hat ihn gesegnet, da habe ich gedacht, boah ist das krass, das hat mich fast zerrissen. Wir wir wissen genau, dass wenn wir Kontraste erleben, hell und dunkel, Licht und Finsternis, laut und leise, dass wir da erst wirklich entdecken, wie wie groß dieser Unterschied ist und was es wirklich bedeutet, das eine zu haben und das andere nicht zu haben. Umgekehrt auch, wenn wir also von der Dunkelheit ins Licht kommen, wenn wir vom, von äh, der der Armut in, in Reichtum kommen, dann merken wir das. Und interessanterweise gewöhnt der Mensch sich ja ganz schnell an, an solche Momente. Und Gott sagt zu seinem Volk immer wieder, verlass mich nicht. Ich bin dein Gott, ich will bei dir sein, ich will dich führen, ich will dich leiten und was macht dieses Volk? Es rennt immer wieder weg, es ist ihm nicht gut genug. Und was, was macht Gott dann? Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich führe euch in die Gefangenschaft. Nicht anders ist diese Bibelstelle auch zu verstehen. Gott selbst hat sein Volk in Gefangenschaft geführt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass dieses Volk elend wird. weil es übervoll geworden ist, weil, weil diese Versorgung Gottes, die da war, das Land und die Könige und all das, weil es ihnen bis da oben stand, weil sie ihr, ihr, Leid, ihr ihre Situation selber regeln wollten. Es gab einen König nach, da, nach David und Salomo, der hat gedacht, wenn das Volk immer wieder nach Jerusalem rennt, dann wird es eines Tages von mir abfallen. Gott hat mir zwar gesagt, ich bin König, weil sich die, die Vorfahren da falsch verhalten haben. Und Gott hat mir diese Königsherrschaft gegeben, aber er hat sich nicht darauf verlassen, sondern er hat gesagt, ach weißt du was? Dann baue ich halt noch mal zwei Kälber und stell die in Dan auf und in Bethel und dann sollen sie die anbeten, damit sie nicht abfallen von mir. Israel, die Nordstämme. War das richtig? Nein, sollten sich auf Gott verlassen. Aber was tut der Mensch nicht, um sich selbst aus seiner Situation herauszuretten? Was fangen wir nicht alles an? Und das Einzige, was Gott möchte, ist, dass er das Zentrum ist, auf das wir uns verlassen. Jesaja 57, Vers 18, da heißt es, ich sah ihre Taten genau und doch will ich ihnen wieder zurechthelfen und sie führen. Die Trauernden will ich trösten. Ein Freudenlied lege ich in den Mund. Dann werden sie alle in Frieden leben, ob in der Nähe oder in der Ferne, denn ich will mein Volk heilen. Das verspreche ich der Herr. Wenn Gott also sein Volk in eine Situation hineinführt, die Gericht bedeutet, die die Läuterung bedeutet, die Zurechtweisung bedeutet, dann kann sich dieses Volk, dann können wir uns sicher sein, dass Gott uns auch gleichzeitig wieder herausführen wird und Hilfe sein wird. Denn Gott hat es an seinem eigenen Volk Israel bewiesen. In Vers 16, dem Vers davor, heißt es, ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein, denn sonst würden sie vergehen, die Menschen, die ich doch selbst geschaffen habe. Gott selbst bremst sich ein. So, also die Perspektive Gottes ist also ein, ein Neuanfang. Gott schafft aus Situationen, in denen es wirklich drunter und drüber geht, Tohu Wabohu ist, also alles durcheinander, schafft er etwas Neues. Das ist seine Perspektive. Gott hat alle Möglichkeiten. Ihm ist nichts unmöglich und er kann das schaffen, auch in deinem Leben. Die Frage ist nur, wie dieser Weg aussieht. Und da hat Gott immer wieder Propheten gesandt, die sein Wort verkündigt haben. Es gibt Verheißungen Gottes. Im Psalm 119, Vers 50 heißt es, Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Die hatten ja früher nicht jeder so eine Bibel zu Hause, konnten das ja nicht alle nachlesen. Aber heute hast du mehrere zu Hause. Bestimmt. Und wenn nicht zu Hause, dann im Internet. Es gibt viele Übersetzungen, die man sich angucken kann. Man kann sich das Wort durchlesen, man kann eine ganz einfache wählen und sie ist doch gut. Und das Wichtige ist, dass dieses Wort wirklich Trost wird. Wenn wir uns also mit dem Wort beschäftigen und das Wort zu uns reden kann, wenn es lebendig wird durch den Geist Gottes, wenn es lebendig wird, weil wir uns damit beschäftigen, dann kann es uns zum Trost werden. Wenn nicht in dieser Situation, dann vielleicht in einer anderen. Möchte dir da Mut machen? Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 4, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Jesus hat es sein Reich begonnen mit dieser Bergpredigt, mit den Seligpreisungen, mit all dem, was er da reingelegt hat. Und er hat die Grundlagen des Reiches Gottes festgelegt und offenbart. Und er sagt zu dir heute Morgen, wenn du trauerst, dann macht es nichts. Warum? Weil du getröstet werden sollst. Ist das nicht eine Verheißung? Und sie kommt von keinem Geringen als Jesus Christus selbst. Kommt her zu mir alle in Matthäus 11, Vers 28, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch. Ich sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Die Herausforderung ist, dass wir vor Situationen stehen, die uns schwerer erscheinen. Und wo wir meinen und wo wir das nicht nur meinen, sondern auch so empfinden, dass es echt schwer ist. und wir das nicht hinbekommen. Ich möchte dir zurufen zu sagen, heb, heb deine Augen auf zu Jesus. Such ihn darin. Versuch nicht selbst die Antwort zu finden. Erpress dich nicht und sag, ja, wenn Gott dann nicht antwortet, dann kann er ja nicht sein. Oder dann will ich Zweifel zulassen oder was auch immer sondern lass uns wirklich neu in diesem Jahr Trost bei Gott suchen und sagen, Herr, tröste mich, gib mir, gib mir aus deiner Fülle. Lass wirklich dein Wort in meine Situation hinein rufen und Neues hervorrufen, so wie du es am Anfang getan hast. Wenn wir das erleben, wenn wir Verzweiflung erleben und wenn wir erleben, was es bedeutet, nicht weiterzukommen und zu Gott zu rufen und zu schreien und zu sagen, Herr, hilf mir und als ich Prophetien durchgelesen habe von diesem Jahr, von letztem Jahr, dann habe ich gemerkt, wie das wahr ist, was Gott da gesagt hat und wie sich das erfüllt hat und wie manches noch nicht erfüllt ist und es hat mir Hoffnung gegeben für die Zukunft, weil ich gesagt habe, Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Dann können wir zu einem anderen gehen und sagen, ich brauche dir keinen Trost zu schenken, aber ich kenne jemanden, durch den kann ich Trost dir schenken. Schau nicht auf mein Leben, schau nicht auf mich. Aber ich will dich trösten. Ich will dir etwas geben von dem, was ich erlebt habe, von Jesus selbst. 1. Korinther 14, Vers 3, da heißt es, wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und er ermutigt sie. So, wenn du also ein Wort von Gott hast, hab den Mut hinzugehen und ihm das zu sagen, deinem Nächsten, deiner Nächsten. Das bedeutet ja nicht nur hier sonntags morgens im Gottesdienst, dass du dann nach vorne kommst und das allen sagen musst, sondern wenn du etwas empfindest von Gott, dann geh hin, leg deine Arm um die Person und sag, ich müsste, möchte dir etwas sagen, prüf das mal, überleg mal, ob das was für dich ist, bete darüber. Es tröstet. Der Geist Gottes ist der Tröster, der uns wirklich trösten kann. Im zweiten Korinther 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Das Reich Gottes besteht nicht im absoluten menschlichen Triumph. Sondern das Reich Gottes besteht darin, dass es verfolgt ist. Und dass es viel leiden muss und dass wir durch Leid gehen müssen. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, in die Geschichten unserer Geschwister, die gelebt haben und die auch noch leben. Und ich habe euch ja von diesem Buch erzählt ähm, von Open Doors, wo acht Berichte drin sind, in denen Menschen berichten, wie sie verfolgt sind, dann ist es nur ein Spiegelbild davon, von dem, was, was geschieht. Aber wie gesagt, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann war die wahre Kirche Jesu, die wahre Gemeinde Jesu immer verfolgt, immer. Diese Freiheit, die wir erleben dürfen, ist wirklich ein Gnadengeschenk Gottes. Das heißt nicht, dass wir uns selbst Leiden auferlegen müssen und sagen müssen, ja, wir müssen möglichst irgendwie leiden. Irgendwie alles daran setzen, dass die Menschen uns komisch finden und verfolgen. Aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass wir uns der Lüge nicht hingeben müssen, dass alles immer im Triumph ist sondern dass wir einfach sagen, Herr, wir sind dankbar für all die Momente, in denen du uns begegnest und wir Herrlichkeit erleben. Aber gib uns Gnade, dass wir gestärkt sind, dass wir getröstet sind, dass wir wahren Trost haben, nicht verzweifeln in Situationen, in denen wir ganz unten durch müssen. Und ob das in deinem eigenen persönlichen Leben ist oder ob das im Leben der Gemeinde Jesu ist, im Allgemeinen. Warum? Weil Gott möchte uns trösten, wie eine Mutter tröstet, so tief. So beruhigend und so wahr, auch wenn sie es selbst gar nicht weiß. Aber diese zärtliche Umarmung, dieses Drücken an die Brust, zu sagen, es ist alles gut, ich bin da, das brauchen wir. Und vielleicht hast du keine Mutter mehr, vielleicht hast du auch keine erlebt, weil sie gestorben ist oder was auch immer. Gott möchte dir sagen, komm zu mir und lass dich von mir trösten. Ich möchte dir wirklich einen echten Frieden schenken in dein Herz. Waren Shalom, dieses Wort Shalom, was wirkliche Gegenwart Gottes bedeutet, was bedeutet, dass Gott dir wirklich alle Tränen eines Tages auch wirklich abwischen wird. Das ist die Perspektive. Die Perspektive ist, dass Gott gesagt hat, eines Tages, in Offenbarung 21, Vers 4, eines Tages wird er alle Tränen abtrocknen. Da wird es keine Not mehr geben, da wird es kein Leid mehr geben. Aber ich bin schon da komm zu mir, ich will dich wirklich trösten. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch in diese Not hineinkommen und dass wir der begegnen und dass wir der wirklich Angesicht zu Angesicht stehen und sagen, ja, menschlich würde ich verzweifeln, aber es gibt ein Strohhalm. Und es ist mehr als ein Strohhalm, es ist ein Anker. Und dieser Anker ist bei Gott festgemacht und ich will ihn mal anrufen und mal sehen, wer hier triumphiert, ob ich, ob, ob die Not triumphiert, ob ich verzweifle oder ob Gott meine wahre Hilfe ist, mein wahre, meine wahre Hoffnung. Und wenn ich da offen das sage, dann sage ich, ich will das auch so erleben. Ich habe das noch gar nicht, wahrscheinlich noch gar nicht voll begriffen. Ich erzähle euch das nur weil und sage euch das, weil durch dieses Wort Gottes das da geschrieben steht, dass Gott trösten will wie eine Mutter, es ein Glaubensschritt bedeutet und zu sagen, ich stelle mich darauf, ich will das erleben. Und so darfst du das auch. Und ich möchte dich einladen, dass du nach vorne kommst, das Lobpreisteam wird nochmal ein Lied oder zwei spielen und dass du nach vorne kommst und dass wir für dich beten können. Dass wenn du Trost brauchst, dass du sagst, ja, ich stelle mich hier vorne hin und ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was, wie ich diese Situation Herr werden will. Ich werden werden kann. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Es, es schmerzt mich. Und du musst auch gar nicht sagen, um was es geht. Du musst es gar nicht groß erklären, sondern Gott weiß es. Gott sieht tief hinein. Und das, was wir tun können, ist, wir können dich umarmen, wenn du das möchtest. Wir können dir Mut zusprechen. Liebes Lobpreis, ihm kommt doch schon nach vorne. Wir können dir Mut zusprechen. Wir können sagen, hey, geh weiter. Richte den Blick auf Jesus. Aber wir können auch für dich beten und wir können Gott bitten, dass er dieser Trost für dich wird, der wie eine Mutter tröstet. Und dann können wir auf Gott hören und hören, ob er ein Wort für dich hat, das dich ermutigt und das dir Hoffnung gibt, so möchte ich einladen, nach vorne zu kommen. Du musst nicht gleich kommen, du kannst erst mal beten, du kannst erstmal sagen, Herr, rede zu mir, aber komm nach vorne. Und liebes Gebetsteam, wenn es mehr werden, dann kommt doch nach vorne oder kommt schon gleich nach vorne und, und betet mit den Geschwistern. Lass uns so in diese Gebetszeit gehen, ich werde schon mal beten zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir am Anfang dieses neuen Jahres stehen. Und nur du weißt, was in diesem Jahr geschieht und passiert und was alles auf uns zukommt. Du kennst jede Situation. Aber Jesus, du hast die ganze Welt in deiner Hand und du regierst und du bist mächtig aus Gefangenschaft herauszuführen. Du bist mächtig, Ketten zu sprengen und du bist auch fähig und in der Lage zu bewahren, Herr. Und wir bitten dich darum, dass wir bewahrt bleiben, Herr. Dass wir wirklich Hoffnung haben auf dich und dass wir in dir geborgen sind und ruhig. Und da, wo wir verzweifeln, Herr, wo wir nicht wissen, wie wir mit der Last des Lebens umgehen sollen, ob es Krankheit ist, ob es Verwandte sind, die gestorben sind oder ob es wirklich Lebenslast ist oder ob es der Job ist oder was auch immer, Jesus, wir wollen damit zu dir kommen und wir wollen dich bitten, dass du uns tröstest, wie eine Mutter tröstet. Und dass dieses Wort wahr wird, dass du den Gefangenen Freiheit zusprichst in Jesu Namen. Dass Blinde sehen werden. Herr, dass alles Bedrückte wirklich in Freude sich umwandelt. Herr, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen persönlich begegnest. Dass wir Zeiten haben im Gebet mit dir, in der Gemeinschaft mit dir, in der Natur, wo auch immer. Herr, in denen du uns zurufen kannst, du bist mein Kind, ich hab dich lieb. Und jeder, der dich noch nicht angenommen hat, Herr, dass er zu dir rufen kann, Gott, errette mich aus meiner Situation, aus meiner Not und meiner Lage und lass mich wirklich in dir geborgen sein. Herr, wir wissen, dass das Leben drunter und drüber gehen kann, aber es ist so schön zu sehen, Herr, dass es für dich kein Problem ist, weil du kannst einfach nur sprechen und es wird sich verändern. Halleluja. Und dafür preisen wir dich. Du bist der Gott allen Trostes. Du bist dieser Fels in Ewigkeit, der nicht wankt. Halleluja und dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.